0: God Nation. Konnichiwa Ninja, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este último podcast en el que, bueno, te estoy contando a lo largo de estos días mi historia, la historia que hubo antes de convertirme en el auténtico ninja del contenido. En el anterior episodio te dejé con las ganas de saber cuál era la otra empresa en la que siempre había querido trabajar y también con la preparación de un viaje a Japón. También te conté que colaboré con una marca de teléfonos móviles importante realizando algunas acciones online, ¿no? pero eso no estaba pagado. Es decir, no es una forma de hablar, ¿eh? literalmente no me pagaban nada, pero sí me regalaban algunos productos, me invitaban a eventos y bueno, pues estaba guay, ¿no? Pero claro, yo no podía vivir de regalos y de asistir a eventos. ¿eh? Para pagar facturas y comer hay que conseguir dinero. El caso es que, bueno, como les caí bien a los de esta marca, un buen día me llamaron y me propusieron hacer de formador por toda España durante tres meses. ¿eh? El trabajo consistía en ir por, por, por tiendas de, de telefonía. Eh, ...explicando pues a las tiendas estas de, pues, de Movistar, de Vodafone o de Orange o estas cosas... ...pues cómo funcionaban los teléfonos de esta marca. El tema es que, bueno, lo de hacer de formador a mí me gustaba... ...era una cosa que cuando ya antes de empezar a estudiar diseño ya pensé... ...a mí me gustaría o trabajar de diseñador o trabajar de formador... ...en algo relacionado con la tecnología y eso me gustaba... ...pero lo de tres meses de contrato ya no me gustaba tanto, ¿no? Y es que aquí había dos problemas, por un lado... ...las fechas se solapaban con el viaje a Japón y por otro... No me aseguraban que una vez pasados esos tres meses continuase trabajando para ellos. Así que, en fin, sintiéndolo mucho, pues les tuve que decir que no. Y es que no iba a cancelar el viaje de mi vida soñado por un trabajo de tres meses sin tener la garantía de que luego seguiría tenido trabajo, ¿no? Porque el viaje me había costado una pasta. O sea, significaba perder dinero a cambio de trabajar tres meses sin asegurarme nada. Si me hubiesen prometido algo más, si sí lo hubiera hecho, porque realmente necesitaba trabajo y me hubiera hecho ilusión ese trabajo, pero no. Así que nada, yo y mi desempleo nos fuimos de viaje a Japón. Debo decirte que ese viaje cambió mi mentalidad en varios aspectos y, en cierto modo, ha condicionado mis proyectos online desde entonces, siendo Contenido Ninja el colofón final a todo esto. Pero bueno, también hay partes de la historia que las contaré en mi membresía, de la que no te he hablado a lo largo de estos días, pero puedes unirte, contenido.ninja. Pero ahora te voy a contar lo que pasó al volver de Japón. Recuerdo que volvimos, creo que fue en abril, y en junio a mí ya se me terminaba el paro. Es decir, necesitaba un trabajo ya, de lo que fuese. Y ocurrió el milagro. Ah, por cierto, que no te lo he contado, es verdad. La otra empresa en la que siempre había soñado trabajar, y voy bueno, a te adelanto, en la que sigo trabajando a día de hoy casi 11 años más tarde, era Apple, ¿vale? Tú ahora estás pensando, claro, no te fastidia, pues yo también quiero trabajar en Apple, la empresa más rica del mundo, pues tú dirás, bueno, pues bueno, que cada cual tiene sus sueños, ¿vale? Y estos son los míos. El tema es que, aunque llevaba pensando eso desde 2005, incluso antes de estudiar diseño, pues yo ya me había comprado mi primera iPod y yo veía... Como algo lejano lo de trabajar en Apple, pero es algo que, que tenía en la cabeza. En España, Apple solo vendía de forma online, no tenía tiendas físicas, existían distribuidores autorizados, pero bueno, era, no es lo mismo. Yo como fan de Apple, pues iba a otro país, iba a ver algunas tiendas, pues a Londres o a Francia, ¿no? Y yo flipaba. Pero en 2010 abrieron la primera tienda de España, en Barcelona. Así que bueno, yo soy de Barcelona, por lo que la idea ya no era tan descabellada. Además, teniendo en cuenta que yo conocía a gente que había empezado a trabajar allí. Así que nada, me veía, yo me veía ahí y me recomendaron. Una amiga que trabaja conmigo me recomendó. Y ahora quizá estés pensando, ostras Yauma? pero ¿una tienda? Si hasta ahora solo has trabajado de diseñador. Bueno, no exactamente. Sí que es verdad que, uh, bueno, te he contado mis trabajos más relevantes. Pero por el camino también he tenido otros trabajos menores. Aunque sí que es verdad que nunca había trabajado en una tienda. Sí que había trabajado vendiendo, pero no en una tienda como esta. En lo que más experiencia tenía, desde luego, era en diseño. El caso es que, bueno, cuando comencé a meterme en la cultura de Apple, descubrí que en las tiendas existía una posición llamada creativo, que en resumen es la persona que se encarga de impartir formaciones. Y eso me molaba mucho, ¿no? Y eso es a lo que aspiraba desde el año 2005, que es cuando lo descubrí. Imagínate, ¿no? Pues tecnología y formación... Y encima que te paguen por ello. Y no tener que discutir con clientes o jefes de si el logo ha de ir más grande o, 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 o quiero que pongas esto más a la izquierda más a la derecha. ¿vale? Definitivamente era un trabajo que era para mí, a mí me gustaba. Y bueno, total, me recomendaron, pasé cinco entrevistas y comencé a trabajar en Apple. Era el año 2012 y ahí sigo en el año 2023, que es cuando estoy grabando esto. Debo decir, pequeña anotación, que no puedo hablar demasiado de la empresa, obviamente, por temas de confidencialidad, pero bueno, lo que voy a contar aquí no voy a relevar nada. O sea, no voy a relevar, recuerdo, me he liado. no voy a revelar nada relevante de la empresa. Solo estoy contando mi historia, que desde luego pues nadie me va a decir que no la explique. Continúo. Decir que no todo fue tan bonito al principio. Comencé de especialista en ventas. Que es muy respetable, pero no era lo que yo quería. Es decir, yo quería ser creativo. Y recuerdo perfectamente la llamada que me hizo la, la recruiter por aquel entonces, la persona de recursos humanos que me llamó, me dijo por teléfono: Hola, Jauma, has sido seleccionado para trabajar en Apple. Y yo le dije, oh, pues qué bien, pues qué ilusión. Bueno, pues yo casi lloro, te lo, te lo digo, ¿eh? eh. Encima estaba ya a punto de terminarse el paro, pues tú dirás. Y le dije, ostras, pues qué bien, como creativo, porque claro, yo había aplicado para creativo. Y me dijo. Pues mira, no, lo siento, las plazas de las que disponemos actualmente son de especialista en ventas. Me dijo, ¿sigues queriendo trabajar en Apple a pesar de eso? Y le dije, no te preocupes, yo voy a entrar a trabajar como vendedor, pero yo voy a llegar a creativo, ¿vale? Recuérdalo bien. Se rió, como diciendo, vale, vale, lo tienes claro, ¿eh? Y yo, que sí, que sí. Y nada, pues el resto te lo voy a resumir, ¿vale? Porque son 11 años. Yo entré en 2012, esto fue en 2012, en 2015 conseguí ascender a creativo, también tenía funciones de técnico de soporte, y en 2017 como creativo pro, que era una posición que hasta ese año no existía, de hecho fui el primero de España, y bueno, pues es una posición que tiene más responsabilidades que un creativo normal, por decirlo de algún modo, ¿eh? Y es la posición que conservo actualmente, aunque por el camino pues, también he realizado algunas experiencias fuera, fuera de mi rol habitual, pues, pues ya más de organizar formaciones de toda la tienda, no solo clientes, cosas de liderazgo. Bueno, pues he probado un poquito de todo, ¿no? No puedo describir rápidamente todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo en una compañía como esta tras más de 10 años en ella. Pero si me quedo con algo es que aquí he desarrollado mi pasión por comunicar y por enseñar, ¿vale? Cada día, desde agosto de 2015, me planto frente a varias personas e imparto formaciones. A veces son dos personas y a veces son 25. <risa> depende del día de la gente que se haya apuntado. Y, bueno, pues a veces son usuarios particulares que se apuntan a las sesiones y a veces son formaciones cerradas a clientes de empresas o a escuelas. Y es algo que me apasiona. ¿Ah? No te diré que me gusta trabajar la mayoría de los sábados de mi vida porque sería mentira, pero bueno, pero es que al fin y al cabo es una tienda, es una cosa que tienes que asumir y yo lo tengo ya interiorizado. Yo, una cosa segura es que yo cada día voy a trabajar con ganas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gusta mi trabajo, ¿vale? A lo mejor un sábado voy con menos ganas que un miércoles, pero <ríe> me gusta mi trabajo. Y más allá, más allá de mi trabajo, me gusta lo que representa y me gusta sobre todo cómo lo hago, ¿vale? yo sé que hago bien mi trabajo? Porque mis compañeros me dicen que la gente se queda embobada cuando doy formaciones y que se nota que le pongo pasión. Y, lógicamente, los clientes también me dan su feedback, que normalmente siempre suele ser positivo. Así que, bueno, lógicamente, el aprendizaje grande de esto es que si quieres algo con muchas ganas, debes tener paciencia. Las cosas que quieres a veces pueden llegar rápido, pero... Puede que no. <risa> Puede que tengas que esperar muchos años para eso. Y, bueno, para que lleguen, pues eso, has de saber esperar. Has de saber esperar y has de esforzarte. Porque aquí no existe el azar. Aquí te lo tienes que currar. Y con esto llegamos al final de mi historia. Han sido ocho días, ocho episodios, ocho podcasts, en los que te he contado lo que me ha traído hasta aquí profesionalmente. Y bueno, y todo porque alguien me respondió a un newsletter diciéndome que según él mi proyecto no tiene coherencia y que a veces hablo de cosas sin, uh, sin, sin saber de lo que estoy hablando o, o, o sin sin ser lo que digo que soy, ¿no? Pues mira, pues no sé si la persona que, como dije, le, le mando un saludo, sabe quién es y le tengo mucho cariño y mucho respeto y es un profesional como la cova Gompino. un pino, no sé si se está escuchando esto, pero bueno... Yo soy así, le pongo pasión a las cosas que hago dentro y fuera de mi trabajo. Esto, bueno, no, esto, esto que estás escuchando es un proyecto que estoy monetizando, contenido ninja, eh, estoy ganando, no mucho, pero estoy ganando dinero con esto. Eh, con lo cual, no sé si considerarlo trabajo, pero le pongo pasión. ¿Por qué? Pues porque no sé hacerlo de otra manera, ¿vale? Esto tiene su parte buena y su parte mala, por supuesto. En fin, con todo esto que he contado durante la última semana, Ahora vendrá alguien a decirme que no soy lo que digo ser. Siempre hay algún hater por ahí. No suelo tener haters, pero siempre alguno cae. Pero bueno, mira. Lo único que sé es que soy un ninja que aprende de todas y cada una de sus experiencias y que va construyendo una mejor versión de sí mismo a cada pasito que da. Y que todo eso lo cuenta en su hogar. ¿Y cuál es mi hogar? Es el dojo. El dojo VIP. Es un lugar en el que puedes entrar y puedes salir cuando quieras. Un lugar donde reina el respeto entre todos y todas. Un lugar de aprendizaje. Un lugar en el que crear y crecer en comunidad. Lugares hay muchos, pero solo hay uno que he creado yo. De momento ya hay más de 53 personas. En el futuro ya lo veremos. Dependerá de mí, de las ganas que le ponga, de cómo comunique y de cómo logre convencer a la gente de que el dojo VIP es un buen lugar, y que Contenido Ninja ha venido para quedarse. Ya estamos. Ya se ha terminado mi historia. Descanso, 11 minutos, el episodio más largo hasta la fecha. Muchísimas gracias por escucharme, por haberme dedicado este rato. Si has escuchado toda la historia, todos estos ocho episodios, pues doblemente gracias. <ríe> y nada más. Nos vemos en el dojo. Adiós.